0: Dragi moji prijatelji, radujem se da smo ponovo zajedno, dobrodošli u još jednu emisiju. Danas ćemo razmišljati o grehu onako kako ga je zapisao apostol Jovan u prvoj poslanici Jovanovi u petom poglavlju. Apostol je on je rekao da postoji greh koji ide ka smrti i postoji greh koji nije ka smrti. Pa ispada kao da ima dve vrste greha. Nema, dragi moji, dve vrste greha, vidjet da je greh greh. Greh je kršenje moralnog zakona, greh je bez zakonje, ne postoji veći ili manji greh, znači greh je greh, ali isključivo i samo od nas zavisi da li će greh ići ka smrti ili neće ići ka smrti. Znači, to zavisi od naše odluke i od našeg stava prema celoj ovoj priči. Pre nego što uđem u sam tekst, samo da vam kažem, zahvaljujući Bože blagodati i vama, YouTube kanal Biblija uči i dalje može da deli Besplatan primjerak svete Bože reči. U pitanju je prevod Karadžić Daničić. Na osnovu gornje adrese biblijskaetika gmail.com možete poručiti. Biblija je besplatna. Jedino što treba obezbediti jeste poštarina. Još jedan lep poklon. Potpuno besplatan. U pitanju je časopis život i zdravlje. U pitanju je jedna knjiga ovde koja nosi naslov Rođeni za vrh. John Gratz zaista dan fantastičan pisac i imate brošuru Biblija govori u pitanju je besplatan tečaj dopisne biblijske škole koju možete a, izučavati putem interneta i potpuno je besplatno. A, I za ove dopisne biblijske škole Biblija govori stoji Mirjana Korićanac magister teologije ja sam u nekim mojim prošlijim misijama uopisnije prikazao kako sam bio u posjeti dopisnoj biljuskoj školi i onda je ona nešto više rekla o svom kanalu. Ja ću ispod ovog videoklipa ponovo postaviti link a, te moje posete, pa evo ako niste gledali, odgledajte i taj video, ako jeste sve u redu. I još jedan fantastičan poklon koji nam dolazi kao dar od sestre Mare iz Nemačke. Ovde je u pitanju knjiga koja nosi naslov Gerberi sa neba. U stvari, ovo je jedno životno iskustvo sestra Mare koja je opisala kakvu ju je vodio Bog kroz određene periode njenog života. I još jednom napominjem, i još jednom sam se lično osvedočio čitajući ovu predivnu knjigu, da hrišćanstvo nije samo religija, verujem, ne verujem, hrišćanstvo je religija odnosa sa živim Bogom koji je osoba biće, koji te voli, koji želi da ti pomogne u životu i koji želi da a, usmeri tvoj život prema onome što je kvalitetno, što je večno i što je neprolazno ovo je zaista melem za svaku dušu i ja preporučujem ostao je još jedan broj veliki deo ovih knjiga koje smo dobili smo podelili i putem naše knjižare ali evo ja još imam u svoje kancelariji određeni broj primera kao ove knjige tako da ako želite evo možete naručiti, ona je besplatna takođe i sve ostale naslove na kraju svake emisije pogledajte Sve knjige koje delimo su takođe besplatne. E sada, hajde da krenemo redom. Otvorite prvu je ono u peto poglavlje. Uzmite Biblije u ruke. Od 16. do 20. stiha, prva je ono u peto poglavlje. Kaže tekst, ako ko vidi brata svoga da greši? Znači, mi često kada vidimo nekoga da greši, kažemo, ma neću mi da se mešamo. To je njegov život, to je njegov odluka. Ne, mi smo zajednica, hrišćani vole jedni druge, I hrićani se brinu jedni za druge. I ako vidi nekoga da nešto radi pogrešno, mi smo dužni pred Bogom da ga opomenemo ili da mu ukažemo da to što radi nije dobro. I kaže ovdje tekst, ako ko vidi brata svoga da greši, greh koji nije ka smrti. Neka moli i daće mu život. Onima koji greše ne ka smrti. Ima greh koji je ka smrti, za taj ne govorim da molim. Vidite, ispada kao da postoje dve vrste greha, ali vidićemo da nije baš tako. Svaka je nepravda greh, vidite. Svaka je nepravda greh, a ima greh koji ne ide ka smrti. Znamo da jedan koji je rođen od Boga ne greši, nego je, koji je rođen od Boga čuva se i nečastljivi se ne dohvata do njega. Znamo da smo od Boga i sav svet leži u zlu. Znamo da sin Boži dođe i dao nam je razum da poznamo Boga istinitoga i da budemo u istinitome sinu njegovom Isusu Hristu. Ovo je istiniti Bog i život večni. Dragi moji, nekoliko momenata ovde treba zapaziti. Da bismo razumeli još bolje ovih nekoliko tekstova, ja sam pripremio takođe a, nekoliko misli iz jevreima poslanice desetog poglavlja iz jevanđelja po Jovanu trećeg poglavlja u pitanju onaj susretnih kodima i Hrista i na kraju pročitat ćemo a, iz prve poslanice Jovanove trećeg poglavlja nekoliko fantastičnih tekstova tako da sve to potrebno da bismo razumeli šta je ono što ovde Jovan govori u njegovoj prvoj poslednici, petom poglavlju. Da razumemo greh koji ide ka smrti i da razumemo greh koji, ide, a, koji nije ka smrti. E sada, hajde da krenemo a, redom. Vi dobro znate da postoje samo dve grupe ljudi na ovome svetu. Postoje ljudi koji žive i koji greše i opštih ne zanima to što greše, niti se kaju, niti žele da se menjaju, prosto oni greše na valice oni greše namerno i upravo to je greh koji ide ka smrti, zašto? pa zato što nema pokajanja jer svaki greh, kaže Hristo će se oprostiti ljudima ali hulana duha svetoga se neće oprostiti ljudima samo jedna digresija u tom širem kontekstu hulana duha svetoga označava kada se dela Božja dela Hristova dela duha svetoga delovanjem đavola. I upravo u tom kontekstu a, su osudili Isusa Hrista da knezom džavolskim izgoni đavole. A u stvari Isus to radi duhom svetim. I pošto su dela duha svetoga proglasili delima đavola Isus kaže učinili ste hulu na duha svetoga, a to je neoprostivi greh. E sada, u širem kontekstu neoprostivi greh je takođe svaki koji se namjerno čini i za, koj, za kojeg se čovek ne kaje i nema žalost. Jer šta je pokajanje? Pokajanje je iskreno žaljenje zbog učinog greha. Jeste povredili Boga, povredili ste nekog možda bližnjeg, vama je žao, vi se kajete i tada dobijate oproštenje. Nije dovoljno samo reći žao mi je u smislu i kajanje se, nego zaista mi treba da osjetimo žalost u duboku našem biću, da smo mi pokrenuti motivisani da tražimo oproštenje. E sada, sa druge strane, čovek koji se obratio Bogu, čovek koji se nanovorodio, govorimo o hrišćanima, koji su doživili nanovorođenje Duhom Svetim, neće imati život koji je u stanju greha, ono grešiti, trajni glagol, nego će se desiti da u nekim trenucima takav jedan hrišćanin pogreši. Ali, pošto je osvjedočan duha svetoga i pošto njegova savest osetljiva, on će se istog trenutka pokajati i dobiti oproštenj. I to je greh koji se učinio, ali koji ne ide ka smrti. Zašto? Zato što mu je Bog oprostio jer se pokajao. Znači, greh koji ide ka smrti su gresi za koje se čovek nekaje, nehaje za njima, živi rasputno, baš ga briga i za Boga i za bližnje, Živi sebično i tu, dragi moji, nema spasenja. Hajde da to malo pojasnimo kroz još nekoliko biblijskih tekstova. Evo recimo je vrema poslanica 10. glava. Jer kad mi grešimo namerno, u nekim prevodima se koristi reč navalice, pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za greh, nego strašno čekanje suda i revnost ognja, koji će da pojede one koji se suprote. Znači, nekoliko stvari ovde treba zapaziti. Znači, postoji e, trenutak u životu i postoji stanje u životinog čoveka koje se naziva namjerno grešenje. Bez obzira što si osvedočen da je Isus Hristos tvoj spasite, da je On umro za tebe, da je On prolija svoju svetu božansku krv, da bi ne bi bili oprošteni gresi. Ako se čovek ogluši a, na ovakvu jednu predrujnu istinu, a, spasonosnu istinu, kaže ovde, palo 10, nema više žrtve za greh. Drugim rečima, ta žrtva koju Isus podneo pre 2000 godina na krstu Golgote, neće biti spasonosna, ni plodonosna, ni oslobađajuća u životu osobe koja ovako namerno greši bez obzira na spoznaju. I onda dalje kaže ko prestupi zakon Mojsijeju bez milosti umire kod dva ili tri svedoka. Vi znate to sa razajno vreme. Čovek je kupio drva subotom, bili su očevici i ode ode glava. Znači jednostavno bilo je mnogo kazni koje su se izvršavale u trenutku kamenovanjem i tako dalje. E sada zapazite kako Pavle pravi paraleli i kaže koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj koji sina Božeg pogazi i krv zaveta kojom se osveti za poganu uzdrži i duha blagodati naroži. Celokupan je jedan paket. Kaže, koliko mislite? Šta ovde govori apostol Pavle? Pa apostol Pavle ovde govori o odbacivanju a, svega onoga što je Bog Isusu Hristu učinio za spasenje svakog pojedinca. Kada pojedinac Odbaci ovakvu žrtvu, odbaci delovanje duha blagodati, drugim rečima naruži to delovanje i poziv koji duh sveti upućuje grešne osobi da se pokaje, da prihvati Hriste i da se spase, kaže koliko mislite da će gore muke zaslužiti. Bog je blagodata, Bog je ljubav, Bog je milosti, Bog je žalosti, Bog je sporna gnev, Bog je obilan milosrđem istinom. Ali, dragi moji, ako čovjek ne želi da sarađuje, ne želi da prihvati Boga, ne želi da uživa u tom blagodatnom Bogu, šta ostaje? Ostaje uništenje. I to nije sada da Bog čini, to je odluka svakog pojedinca. Bog je učinio sve da spasi, da izbavi, zato što je ljubio toliko svet, da je sina svojega jedinorodnoga dao, da jedan koji ga veruje ne pogine, Nego da ima život večni, kada čovek to zgazi, kada čovek to odbaci, kada blagodati duha naruži, gotovo je dragi moji, to je greh koji ide ka smrti. Jer znamo onoga koji reče moja je osveta, ja ću vratiti, to je 30. tih govori gospod i opet gospod će suditi narodu svome strašno je upasti u ruke živoga Boga dragi moji ovo je evanđelje jednako i istinito kao evanđelje o blagodati o spasenju znači evanđelje obuhvata i milost i sud i spasenje i uništenje i oslobađanje od greha i o, a, ostajanje u robstvu greha zato što smo se odrekli sile Božje znači ovdje je reč I to je greh koji ide ka smrti, znači greh za koji se čovjek neka je baš ga briga što vređa Boga, što živi besputno, što živi u grehu i to je a, nešto što Bog ne može oprostiti. Evo, jedan moment koji se dešao da bismo razumeli ono što ćemo kasnije čitati, a, a što je vezano za prvu Jovanovu treće poglavlje a, gde se kaže tekst oni koji su poznali Boga, oni ne greše. Kako je moguće da čovjek nikada neće pogrešiti, mislim, o, o, grešiti, to ćemo objasniti kasnije. Ali zapazite, evanđeje pojmano treće poglavlje. Beše pak čovjek među farisejima pojmano Nikodim, knez jevreski. Znači, on je bio uticajan, on je bio knez jevreski, on je bio svedočen od duha svetoga, da je Isus mesija, da Isus onaj koji zaista pre nego se Avram rodio da Isus nije običan čovjek. Ovaj čovjek ke Isusu dođe noću, bilo ga sramota danju, i reče mu, ravi, znamo da se ti učitelj od Boga došao, jer niko ne može čudesa ovih činiti koje ti činiš, ako Bog nije s njim. A odgovorimo Isus, direktno, dragi moji, u centar. Zaista, zaista ti kažem, ako se ko na novo ne rodi, ne može vidjeti carstvo Božje. A rečemo ni Kako se može čovjek roditi kad je star? E, da li može po drugi put ući u utrobu matere svoje roditi se? A odgovor Isus, zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom ne može ući u carstvo Božje. Što je rođena, rođeno tela, telo je, a što je rođeno duha, duh je, ne čudi se što ti rekao, hvaljevam se na novo roditi. I onda Isus kaže, duh diše gde hoće, glas njegov čuješ ali ne znaš otkuda dolazi i kuda ide tako je svaki koji je rođen od duha i sada ovde je još malo pojašnjavamo znači osoba koja je doživela nano urođenje koja je se rodila duhom od gore od boga će nekada u svom životu pasti razume to učiniće nehotice eh, greh pogrešiće ali zato što će se pokajati i zato što je nano urođen osoba u Hristu i zato što želi da služi Hristu i da ide ka njemu, da se, da se a, usmeri ka večnosti, Bog će mu prostiti jer se kaje, jer mu je žao. Vidite, pogrešiti i grešiti je velika razlika. Grešiti je stanje, trajno. I ono je uglavnom vezano za ljude koji žive besputno, za ljude koji su odlučili da ostanu u grehu i da uživaju njemu. Ali pravimo razliku zato između grešiti i pogrešiti. Na novo rođena osoba neka će pogrešiti. I lepo to kaže apostol i on kaže, dečice, ovo vam pišem sve da ne grešite. Ali ako neko zgreši, imamo zastupnika kod oca. Isusa Hrista, pravednika, koji prašta grehe naše. Ne naše samo, nego grehe celoga svijeta. Znači, svaki čovek koji se obrati Hristu ima spasenje. Ovo su predivne misle. Znači, tu moramo napraviti razliku. Znači, Isus jasno govori da osoba koja nije doživjela na novo rođenje, koja je ostalo u nekom telesnom životu, ne može naslediti carstvo Božje. Ovo je jako bitno da svi koji sada slušaju emisiju shvate, da prispitaju svoj život i da vide da li postoji trenuta kada su zaista doživeli promenu uma, kada su se na rodili, kada su napravili taj šuv zaokret od 180 stepeni i rekli neću više idem prema ovome svetu i neću više da uživam hoću da se okrenem prema Bogu hoću da primim proštenje hoću da budem nanovorođen Duhom svetim i hoću da nasledim Carstvo Božje e sada nanovorođena osoba kako to lepo objašnjava Jovan u 1. Jovanovoj 3. poglavlju ovo je jedno od mojih najomiljenih poglavlja Jer govori o Bogu ljubavi i govori o nanovorođenoj osobi koja će biti u skladu sa Božjim duhom. Zapazite. Prva Jovanova, treće poglavlje. Vidite kako nam je ljubav Otac dao da se Deca Božja nazovem Budemo. Zato svet ne poznaje nas jer njega ne pozna. Znači, ljudi koji su u grehu ne mogu da spoznaju ovo što ja pričam vama ili ono što videlite delite sa drugim ljudima. Jer ono što je pred Bogom mudrost, to je pred ovim svetom ludost i obrnuto. Sećate se tih tekstova. Znači, tu ljubav koju dobijamo od Oca, ovoj svet ne poznaje. I on ne poznaje. I ne poznaje Hrista, zato su ga i razapeli. I kaže, ljubazni, sad smo deca Božja. I još se ne pokaza šta ćemo biti, nego znamo da kada se pokaže... Bićemo kao i On jer ćemo ga videti kao što jeste i svaki koji ovu nadu ima na njega čisti se kao što je On čist naš proces a, hrišćanskog sazrevanja a, i, i čišćenja je proces koji će trajati dogod se Hristos ne javi u slavi ili dok mi ne završimo sa našim životom na ovoj zemlji svaki koji čini greh I bezakonje čini i greh je bezakonje. Ovdje je jedna jasna definicija šta je bezakonje i kako se ono ostvaruje. I znate da se on javi, misli se na Hrista, da grehje naše uzme i greha u njemu nema. Koji god u njemu stoji, ne greši. Zapazite. Koji god greši... Ne vidi ga, niti ga pozna. Ovdje je taj trajni glagol, grešiti u pitanju je osoba koja je nina na urođena, u pitanju osoba koja je ostala u stanju greha. Takve osobe ne mogu da poznaju Boga i njegovu ljubav. Dečice, niko da vas ne vara koji pravdu tvori pravednike kao što je on praveda. Koji tvori greh od đavola je, zapazite, jer džavo greši od početka, zato se javi sin Boži da raskopa dela đavola. Nači ako ostajemo u stanju greha, to je put ka smrti, to je greh ka smrti. Mi smo onda od đavola, onda činimo dela đavola. Jer kaže đavo greši od početka, ali je došao Isus Hristos da to raskopa, da razobliči dela đavola i da anulira silu greha da nas poslini da bismo živjeli po duh. Kaže koji je god rođen od Boga ne ne čini greha jer njegovo seme stoji u njemu to je ono što je rekao Isus Nikodimu valjati se na novo roditi kaže koji je got rođen od Boga znači svi se mi rađamo u grehu ali u jednom trenutku kada spoznamo istinu kada čitamo Bibliju kada imamo želju da se na novo rodimo duh sveti nas menja i šta se onda dešava kaže jer njegovo seme stoji u njemu i ne može grešiti jer je rođen od Boga Zato Isus kaže što je rođeno tela, telo je, a što je rođeno duha, duh je. Potom se poznaju dece Boži i deca džavala. Vidite ovdje sada razliku. Koji god ne tvori pravde, ni od Boga i koji ne ljubi brata svojega. Tvoriti pravdu je uvijek vezano za moralni zakon, deset Boži zapovesti i ljubav prema bratu je znak da si u Hristu i da je Hristos u tebi. Kaže a, Potom se poznaju deca Božja, vidite i deca đavola. I onda je se stih, jer je ovo zapovest koji čusti iz da ljubimo jedan drugoga. Na drugom mestu kaže ljubav izvršenje zakona. Ljubav prema bližem ili prema bratu i ispunjenje onih šest zapovesti, pošto je oca majku, ne ubi, ne kradi i tako dalje. Kao što Kain beše od đavola i zakla brata svojega, a za koji uzrok ga zakla, jer dela njegovo behu zla, a brata mu pravena. I na samom početku Biblije vi imate dve religije. Religiju koja sluša zapovesti Božje, to je Avelj koji je poslušao i učinio ono što je Bog očekivao i Kain koji je odlučio da ima religiju, da veruje kako on misli da treba i zato Bog nije pogledao na njegu žrtvu. I šta se desilo? Desilo se da se Kain razljutio i ubio brata. To je ono što radim u sebi otkrivenja, Zato postoje ta progonstva, zato su mnogi tzv. jeretike i hrišćane u srednjem račnom veku ubijali, zato što su njihova dela bila pravedna, a ovih zli i zato su progonili. To je duh kajna i to nikada nemojte zaboraviti. Hrišćanstvo koje progoni nema nikakve veze sa Hristom. Uvek će biti onaj ostatak koji je Hristov i koji će biti proganjan. On će uvek biti u manjini jer je tako zapisano. Ja ovo pričam na osnovu onoga što proučavam i čitam, a čitajte i vi da biste razumeli. I onda dalje kaže, ne, ne čudite se braćo moja ako svet mrzi na vas... Kada propovedaš evanđelje, kada želiš da živiš hristo-centričan život, kada se posvetiš proučavnju Biblije, ljudi kažu vidi ovo je nešto odlepio, vidi otišao za stranje tamo u neku sektu. Čim počinješ da slaviš i uzdišeš Hrista, kažu šta si ti malo, ajde spusti se na zemlji, tako dalje, ti si neki sektaš, neki jeretik. Evo, to je ono ovde o čemu govori reč Božja. Kaže, svaki a, koji mrzi brata krvnike ljudski. A znate da ni jedan krvnik ljudski nema u sebi život večni. Po tome poznasmo ljubav što on za nas dušu svoj położy, mi smo dužni polagati duše svoje za braća. I sada zapazite 17. stih. koji dakle ima bogatstva ovoga sveta i vidi brata svog u nevolji i zatvori srce svoje od njega, kako ljubav božja stoji u njemu. Dečice moja, Da se ne ljubimo rečim, jezikom, nego delom, istinom. Zato Isus kada dođe, kaže, Biblija doneće platu po delima, ne po rečima. Jer čovek može da priča, 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 ali da njegov život i da njegova dela, da totno bude nezainteresom za bližnjega svoga. A ovde tekst lepo kaže... Dečice, da se ne ljubimo samo reč, je, ja volim vas, vi volite mene, nego delom i istino. I po tome poznajemo da smo od istine i pred njim tešimo srca svoja. I evo za kraj, jer ako nam zazire srce naše, Bog je veći od srca našega i zna sve. I sada zapazite ovaj zaključak. Ljubazni, ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom. I šta god zaištemo primićemo od njega jer zapovesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno. I mnogi ljudi kažu molim se ali me Bog ne čuje. Molim se ali mi Bog ne uslišao molitve. Zapazite što god zaištemo primićemo, ali postoji kondicional, postoji na reč ako jer zapovesti njegove držimo. Uslov da bi te Bog slušao, uslov da bi te Bog čuo, uslov da bi te Bog blagoslovio jeste da si odlučio da držiš ono što je njemu ugodno i da držiš zapovesti njegove to vam je stih 22. I ovo je zapovest njegovo da verujemo u ime Sina njegova Isusa Hrista i da ljubimo jedan drugoga kao što nam je dao zapovest. I 24. stih kaže Koji drži zapovesti njegove u njemu stoji i on u njemu i po tome pozna da stoji u nama po duhu kojeg nam je dao. Znači koji drži zapovesti njegove u njemu stoji i onu njemu i po tome poznajemo da stoju nama po duhu koga nam je dao znači dragi moji ovo su reči koje mene oduševljavaju koji tako lepo i predivno predstavljaju Božju istinu i Božju volju još jednom da sumiramo na kraju u nekoliko rečenica greh koji je ka smrti to je jednostanje u životu osobe koja čini grehe, ali osoba koja se nekaje, koja ne mari, koja nije zainteresovan da se promeni i koju baš briga što greši i ne obraća pažnje na to. Za takvu osobu nema nade, to je greh koji ide ka smrti, ka večnoj propasti. Postoji greh koji se učini, ali koji nije ka smrti, to je greh kada učini osoba koja je nano urođena koja je svesna da je učinila greh, pogrešila, ali i osoba koja traži poniznog srca, oproštaj od Boga i to je osoba koja dobija oslobađanje od greha i oproštaj. To je greh koji ne ide ka smrti zato što je prekinuta njegova sila ka uništenj. Evo, dragi moji, neka vas gospod sve obilno blagoslovi, sve vas volim, zaista vas i evo trudim se da dajem svoju doprinos. Da na ovaj način delim reč Božju sa vama, a jedino što želim jeste da ona zaista donese rod u vašem životu, da budete bolji ljudi koji ćete širiti ljubav, mir i radost oko sebe u ime Hristovo. Svako vam dobro želim.